0: Hola, bienvenidos a Entre Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. La expresión, tiempo completo, suele ser muy usada en círculos cristianos. ¿Pero qué comunica? ¿Qué hay detrás de esta frase? ¿Qué distorsiones crea? ¿Qué tiene de verdad y qué hay de mito en ella? Conversemos sobre este interesante tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana.
1: Mitos ministeriales, aquí entre semana, hablando acerca del mito del tiempo completo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del liderazgo solitario uh -huh. y cómo es que eh, el, el pastor debe de volar sobre las, los pájaros como las <risa> águilas. Eh, solo. Solo, <risa> sí. Eh, pero, pero hoy seguimos este tema de mitos y estamos hemos tratado de buscar... Eh, quizás los mitos más eh, comunes o uh -huh. los que se, se, se suelen escuchar escucha. eh, para poder eh, desmenuzarla, poder entenderla, uh -huh. poder ver realmente a la luz de la escritura qué es lo que encontramos, qué es lo que no encontramos. Entonces hoy estamos hablando acerca de
2: tiempo completo, ¿pero qué, qué significa eso? Y bueno, y lo tomamos porque para muchos es un lenguaje normal, o sea, es lo que decíamos el episodio anterior, uh -huh. eh, es que es obvio que el liderazgo es solitario. Pero no necesariamente es así, claro. Y es como que este, este, este tema de o esta expresión tiempo completo es se usa mucho. O sea, hoy uh -huh. oh, yo estoy sirviendo al señor tiempo completo. u otro muchacho que dice me encantaría servir al señor tiempo completo. u otra persona que pide disculpas porque él no está tiempo completo. Es como que se, se usa y se desusa. Ajá. Sí, <risa> eh, el, eh, otros eh, otros términos que se usan es eh, vivir por fe, vivir por ¿no? fe. Eh, o si eres eh, Tienes eh, muchos, eh, ¿cómo se llama? Modismos inglés. Yo eh, eh, estoy full time. Estás okay. full time. Sí, exacto. <risa> eh, pero qué. Okay. A ver, ¿cuál es, primero? ¿cuál, ¿Cuál es el mito? Bueno, el mito pasa por hay, que hay personas que tienen, están dedicados exclusivamente a una labor ministerial, ya sea como pastor, como misionero. Y están, el, hay, hay quizás hay un hay un submito aquí del 24/7 que están 24 horas. Al día, los siete días a la semana, dedicados exclusivamente a la obra del ministerio. Uh -huh. eh, y
1: que hay personas que, o sea, ya, o sea, cualquier que no, hora, claro. en cualquier momento hay que responder sí. porque esa es, esa es la labor del pastor.
2: Ajá, y, y al estar tiempo completo, toda, toda tu energía, todo lo que haces, tiene que estar enfocado en la obra de Dios. Uh -huh. eh, no hay tiempo para absolutamente nada que no tenga relación con la obra de Dios. Eh, tus conversaciones tienen que girar a fuerza aunque a lo mejor no lo digan así, pero, pero lo, lo terminan viviendo. Eh, terminan eh, alrededor de la obra de Dios eh, y, y todo se hace eh, mm. teniendo la obra de Dios en el centro. ¿Por qué? Porque son llamados. Hay también hay otro, eh, hay, es como que estas, toca tres cosas, ¿no? El tema de llamado, el, el 24-7, porque ellos ya están a tiempo completo. Sí. Lo interesante, perdón, es que esta pasión a tiempo completo no, no es exclusiva de, la, de círculos eclesiásticos. Mm -hmm. O sea, una persona que es contratada media jornada o medio tiempo o es contratada por eh, tiempo completo. O sea, uh -huh. su jornada laboral de, qué sé yo, ocho horas, nueve horas, según la, el, el país, eh, eso significa que está full time o tiempo completo. Claro. O sea, no, no es exclusivo de, de, de este círculo eclesiástico. O sea, se usa. Sí, es un término laboral. Uh -huh. Exactamente, es un término laboral. Uh -huh. Pero, a ver. En términos laborales significa que toda tu jornada de ocho horas productivas estás en un solo trabajo, uh -huh. ¿correcto? Ok. Y, ¿Pero qué significa de este la, de, de este otro lado?
1: Claro, bueno, eh, o sea, muchas hay, hay diferentes iglesias con diferentes uh -huh. formas, ¿no? Hay, hay ciertas iglesias donde eh, el pastor literalmente es un empleado sí. de la iglesia. Entonces tienes la iglesia eh, SADCB o, uh -huh. o AR o lo que sea en, en tu país eh, y... Está registrado como empleado. Sí. Entonces, en ese sentido. Está registrado como empleado y se trata como empleado. Y se trata como <risa> se trata como empleado y también, o sea, tiene, cumple su jornada uh -huh. de empleado, y algunos hasta tienen, o sea, ya, ya, o sea, hacen oficial los, eh, los días laborales, sí. los días de descanso, eh, cuándo, o sea, cuántos. cuántos días de vacaciones tiene, días de enfermedad, y todo. Entonces, o sea, hay algunos aspectos uh -huh. donde el trabajo. O sea, el, el pastor cumple una función laboral dentro de la iglesia y se trata como tipo completo. El problema con eso, lo que yo veo, es que se va distorsionando
2: eh, el concepto del de rol pastoral. Bueno, y ahí donde viene, y por, por eso lo ponemos en la categoría de mito. Ajá. No que no exista esto de tiempo completo, porque si lo, si lo tomamos como, como lo definiste recién... Bueno, es una persona que dedica su jornada laboral claro. a trabajar en la iglesia. Uh -huh. Pero ahí, ahí salta el, el, el que está llamado a tiempo completo y levanta la mano y dice, no, yo no trabajo. Esto es un llamado. Y como que, o sea, lo digo porque me parece que detrás de esta expresión tiempo completo hay, hay otras cosas que empiezan a comunicarse. Mm. Es como que yo no trabajo, yo, yo estoy llamado al ministerio. Y... No sé en qué momento el trabajo terminó siendo algo como de segunda categoría. Creo que ahí hay, hay preguntas para hacer. Si tiempo completo lo respondes a dedicación exclusiva, bueno, pero, pero ¿a qué, a qué refería? Ahí es donde viene lo que tú decías, la distorsión de la sí, función pastoral. Sí,
1: sí ¿no? porque después se aplica y dice, bueno, esto es lo que deberían hacer todos los pastores. Claro. Esto es la, la meta, uh -huh. esto es el, el, el fin, uh, la, el, el pináculo de la, de la espiritualidad, eh, sean, sean pastores, sean misioneros, sean personas eh, que, está, que se han dedicado a tiempo completo a poder servir. Y lo que, lo que termina sucediendo es que de, de, después hay un cierto desprecio, ¿no? Claro. Eh, hablamos acerca de esto antes de grabar. Hay un cierto desprecio al a trabajar, eh, entre comillas, secularmente. Ajá. Como que si yo me tengo que sustentar fuera de eh, el ministerio, entonces no estoy viviendo por, por fe. fe. No o sea, estoy...
2: que hay un montón de... Entonces, imagínate cómo, cómo es... Oh, no tengo fe. Uh -huh. Yo conozco pastores o misioneros que han hecho pasar a su familia miseria porque tenían la idea de que trabajar era una falta de fe. Uh -huh. y, y en realidad yo digo... Pues, o sea, ¿en qué momento llegaste a pensar eso? Bueno, porque quizás había un mito de esto de tiempo completo. A ver, pero ¿podemos rastrear algo de verdad detrás? Porque, sí, bueno,
1: eso sería la pregunta. Si, si estuviéramos hablando a alguien, a, a, con alguien que, que tendría como verdad, sostendría como verdad este mito, eh, ¿qué, ¿qué argumento bíblico
2: usaría? Bueno, algunos van al Antiguo Testamento eh, y dicen, bueno, lo, los levitas... Son un, un ejemplo de personas que tuvieron una dedicación exclusiva. Por ejemplo, tengo aquí eh, Números 8 y dice que eh, Dios está diciendo así separarás a los levitas de entre los israelitas y los levitas serán míos. Después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de la reunión. Dice en verso 17, porque míos son todos los primogénitos de entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, el día que yo orí, pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los israelitas. Fíjate, dice, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos. O sea, está diciendo, yo he dado a los levitas como un don para la, la línea sacerdotal de entre los israelitas, para cumplir el ministerio de los israelitas en la tienda de reunión y hacer expiación en favor de los israelitas para que no haya plaga entre ellos al acercarse al santuario. Y recuerda que estamos hablando de una, una economía agrícola ganadera donde los levitas son esa tribu que no tiene eh, tierra, uh -huh. no, no parece la división de la tierra. ¿Y cómo vas a comer? No, mira, cada tribu se va a encargar del mantenimiento de los levitas ¿Por qué? porque ellos tienen esta... ¿Qué sería sinónimo? ¿Dedicación exclusiva? Eh, sí. o una, una función particular. Uh -huh. okay. Pero aquí es donde viene el problema. Si tomamos esto como un principio bíblico, lo llevamos al Nuevo Testamento. Algunos dicen, bueno, Efesios 4, y, y Dios dio eh, cómo es, eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra, la obra del ministerio. Ya no se llaman levitas, pero está el mismo principio de dedicación exclusiva para. Entonces la idea es que
1: los pastores y uh -huh. ministros son los levitas del Nuevo Testamento. Algo así. Más o menos. Más o menos así. Ok. Y eso, eh, o sea, eh, eso es algo que, se, que, que, que <risa> gente sostiene.
2: Sí, sí, sí. Estoy tratando de, ojo, eh, estoy tratando de, de recordar conversaciones que he tenido. ¿Dónde donde está el principio? Detrás de, bueno, pero Dios, Dios separó a doce eh, como los discípulos, Dios separó a Pablo, Dios eh, separó en el Antiguo Testamento a Moisés. O sea, hubo siempre personas que fueron separadas por Dios, uh -huh. llamadas por Dios para una función específica y fueron sostenidas por Dios. Eh, el tema es que mi percepción es que se hace de formas únicas y particulares de lograr de Dios con personas la norma. Y creo que ahí viene el problema. Hmm. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y sí había cierta polémica. Recuerda que lo que dice Pablo en 1 no, Corintios. claro.
1: Sí, en 1 Corintios capítulo 9. Ajá. Dice, oye, ¿qué, qué onda? Yo, no, no tengo yo el derecho de, de, de Como vivir. los otros. Sí, como Bernabé, eh, de, de, de poder a dedicarme a esto uh -huh. a tiempo completo y ser
2: sustentado por ustedes ¿eh? ahí había una, una especie de desprecio a Pablo y Pablo dice pero no tengo derechos y, y, y lamentablemente dice bueno permitidme cierta locura uh -huh. y empieza a poner su su cómo se llama ¿Susebe? su, su currículum diciendo miren tengo todas las cosas para ser sustentado por ustedes pero aún así sabes que no, no lo voy a hacer para no darles eh, eh, razón para que hablen mal uh -huh. pero y él, él dice ahí, y, y os ruego que los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Qué loco. He visto interpretado ese versículo de dos man O sea, según de qué iglesia vienes, es la interpretación. Entonces, algunos toman ese versículo y dicen, ves, el pastor debe ser sustentado por la iglesia. Y otros dicen, ¿ves? El pastor no debe ser sustentado por la iglesia, debe vivir del Evangelio. Claro. ¿Qué?
1: Sí, sí, <risa> sí, sí, Qué loco. sí.
2: O sea, sí, ya sea, eh, no voy a hablar de la tribu, pero, eh, pero claramente lo he visto. El mismo versículo interpretado de manera muy distinta según tu tribu denominacional. Mm. Aunque a lo mejor no se considera en denominación. Pero...
1: Sí, es curioso. Aquí tengo abierto 1 Corintios capítulo 9. En versículo 14 dice, Así también ordenó el Señor que los que proclamen el Evangelio vivan del Evangelio. Uh
2: -huh. Versículo
1: 15 dice, pero yo de nada de he hecho me he aprovechado y no los escribo así para que se, así se haga conmigo. Entonces da su, da su regla y después dice, pero yo no estoy viviendo así. Claro. Entonces, eh, ¿quier, ¿quieres seguir la, la palabra de Pablo o quieres seguir el ejemplo de Pablo? Entonces ahí es donde cada uno va tomando su, su, su propia ruta. ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que es interesante el hecho de que desde... desde esos tiempos había esta polémica. Sí. Eh, yo creo que siempre cuando, cuando está involucrado el dinero hay, hay polémica y hay una, una manera de justificar eh, la, el, el, el dinero, lo que se recibe y todo. Um, había una persona que en, en, en una, una iglesia herética en, en Miami, desafortunadamente de mi ciudad, mm. eh, donde él se llamaba la... A ver si me acuerdo. Era, él, él era como la reencarnación de Jesucristo. Ah, recuerdo. Entonces, sí. sí. Entonces él recibía, él recibía el diezmo y claro, quedaba para él porque él era Jesucristo. Claro. Entonces estás dando a Dios eh, y Dios se va a comprar unos Rolex y wow. <risa> unos coches de lujo. Eh, entonces el problema es que Jesucristo, este tipo, eh, se divorció. Y cuando se divorció, la mujer dijo, a ver, si, si tú eres Jesucristo, yo soy María Magdalena, sí. así que dame la mitad de tus bienes. <risa> Entonces ahí, ahí que se, se armó el problema. Pero, pero siempre, siempre vamos a tener este problema eh, con, con dinero, mm. con eh, cómo veo mi rol en la iglesia, cómo veo eh, este tema del de, de, de pastorear, el ministrar. Yo creo que hay, hay que regresar a una manera sencilla y, y regresar a, a primeros principios. ¿no? Sí, totalmente. M mencionaste Efesios capítulo 4 y yo creo que sí, Efesios capítulo 4 es, es, es muy importante porque habla acerca de uh -huh. eh, Dios dando eh, a personas que puedan capacitar a los santos, pero después ya deja de hablar acerca de estos, estos hombres y no los pone sobre un pedestal.
2: No los pone como una categoría aparte.
1: Correcto. No, no, no. O sea, son... Parte de la iglesia. Eh, dice, a ver, el versículo 10, no, 11. Dice: que... dice Él dio a algunos uh -huh. a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dice: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la claro. fe.
2: Y ese Entonces, todos incluye esos. <risas>
1: sí, totalmente. Y por, porque Él termina esa, esa sección diciendo. Eh, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada, cada miembro. miembro. O sea, no, no vuelve a, a mencionar Ajá. esto, a, el, el, el funcionamiento de cada regalo, cada persona, cada o sea, pastor, eh, pastor no, no, claro. maestro, profeta, evangelista. No, eh, eso era como el arranque.
2: Exacto. Bueno, Efesios 4.11 he dado para... Mucha tinta en cuanto a interpretación, qué son, si son eh, dones, si son dones fundantes, si son ministerios. Pero evidentemente es interesante que aquí hay un fundamento, que, porque después lo que tú acabas de marcar, cada miembro, sí. cada miembro va creciendo y siempre hay un, hay un énfasis en la responsabilidad individual y colectiva. Cuando me refiero a individual y colectiva es todos y cada uno. ¿Ves? Ahí mismo en Efesios 4 dice pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. O sea, y ese pero a cada uno es ok, todos han recibido, pero cada uno ha recibido algo en particular. Póngalo a disposición de un funcionamiento más grande. Cada miembro funciona interdependiente e interconectado. No hay una superioridad de categorías. Es la misma discusión si la analogía, sin llevarla más lejos, pero y, y cuáles son los órganos más importantes del, uh -huh. del cuerpo. Pero no lo hay. Hay funcionamiento distinto. Y creo que por ahí a lo mejor podemos llegar a entender a qué nos referimos con esto de tiempo completo. Si tiene que ver con dedicar de forma por practicidad a una función específica, adelante. Pero de ahí a, a crear una, un ciudadano del reino de una categoría superior, versus ciudadanos del reino porque, uy, yo no estoy llamado a tiempo completo. Ahí hay un error. Porque, viste, eso es lo que me preocupa. Que a veces hay personas que su, su presentación es: Hola, soy Marcelo y, y yo sirvo al Señor tiempo completo. Yo estoy full time. Yo, claro. Espérame, hola, te estoy, te estoy saludando, nada más, conozcámonos. Pero es como que pone, eh, y es lo que decíamos en el episodio anterior de Paul David Tripp, de su libro El Llamamiento Peligroso: hacen del ministerio su identidad y cómo lo expresan. Porque ningún pastor diría, ningún misionero diría: Oh, mi identidad es mi ministerio. No. El tema es: ¿qué son síntomas? Bueno, uno es, ¿por qué constantemente tienes que estar colocando que estás a tiempo completo? Tiempo mm. completo. No, pues yo estoy a tiempo completo. Yo estoy a tiempo completo. Porque, uh, que no puedo estoy full time. Estoy a tiempo completo. Que, ¿Qué necesidad? ¿Para qué? O sea, sí. qué? ¿qué está diciendo de ti? Sí, ¿no? y
1: creo que muchas veces cuando, cuando ligas tu identidad a, a tu función dentro de la iglesia, hay, puede ser difícil porque, o sea, si estás comenzando la iglesia apenas y la, la, la iglesia... Eh, está aprendiendo esto Ajá. de sustentar a, a, a los líderes y no tienen, no hay suficiente como para, para cubrir un salario. Entonces una persona puede, puede llegar a sentirse mal y decir, oh, es que mi iglesia no cree lo suficiente en mí, es que no, no me sustenta, no me apoya. Claro. Eh, entonces eso lo permite que, que refleja eh, mal sobre uh -huh. ti, entonces eso te pega a tu identidad. Sí. Eh, pero después encontramos que Pablo tuvo, tuvo el mismo problema. Eh, pero, pero creo que lo, que lo que tú dices es importante, el tema de función. ¿No? Eh, yo creo que una de, si vamos a tomar Efesios 4, y quizás voy a ser un poco extremo con lo que voy a decir, el punto o el, la meta de estas personas, apóstol, profeta, uh -huh. evangelista, pastor y maestro, ahí es, está la discusión, okay. si ¿sí es pastor y maestro, pastor maestro, pasto...
2: <risa> otro día podemos hablar de... Este grupo de, eso. de personas, sean
1: cuatro o cinco, eh, su meta es volverse irrelevante. Exactamente. O sea, a, 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 sí, pero cacha totalmente eso. de acuerdo. Su meta es dar el comienzo de tal forma que ya ellos no sean esenciales para el crecimiento del cuerpo.
2: Porque la obra del ministerio, porque ahí está la otra expresión, otra manera de llamarse los que están a, entre comillas tiempo completo es es que yo estoy en el ministerio. Yo estoy en el ministerio, yo estoy en la obra del ministerio, es que Dios me llamó a su obra. Pero en ese mismo pasaje está diciendo que estos capacitan, equipan a los santos para la obra del ministerio. Entonces, quienes hacen la obra del ministerio son los santos. Sí. O sea, sí. es como que yo te empujo para que tú brilles. Claro. No para yo ponerme en el medio. Sí, sí. Y, y, y creo que ahí
1: eso es difícil. Eso es, eso es una, una, una píldora difícil de tragar, tanto sí. para el pastor como para la congregación. Porque. Cuando tú tienes a un pastor, ¿no? A tiempo completo, entre comillas, que le estás, le, le estás dando dinero para que. Ah, mira. O sea, le, le quieres como, como un tipo de mesero eh, espiritual. Sí, totalmente. Es como que yo necesito que el pastor llegue para hablar con mis hijos porque sí. le, le acabo de cachar haciendo algo que no debería. Pastor, ¿Puede venir? por claro. favor, eh, joven. Casi, ven. casi. <risa> Venga. Sí, y, y, y hay esa actitud, y desafortunadamente es más común de lo, que, de lo que pensamos. O sea, donde el pastor es tratado como ese esa persona ese que es, espiritual. viene Ajá. y atende, a atender eh, y qué necesita. Y, y, y muchas veces, yo, yo lo he escuchado, eh, cuando se hace la, el cruce a, 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 los, a, a una iglesia que va, va creciendo, cruza más o menos los 200, empieza a haber quejas. Y las quejas son iguales. Hmm. No, es que no es igual. Ya es no es como a mí, antes. ¿no? A mí me gustan las iglesias pequeñas porque uno puede hablar con el pastor… O como era antes. ¿No? Uh -huh. Sí, porque antes si sí convivíamos, antes si sí tenía un problema, el pastor llegaba y podía hablar y podía compartir y todo. Y, y, y ojo, yo creo que eso es, es, es importante, uh -huh. es valorado, es bueno. Pero es como cuando, o sea, estás, estás arrancando un motor, ¿no? Esos eso motorcitos de, 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 sí. de motosierra <risa> o, o, o lo que sea, donde tienes el, el arranque, ¿no? Y, y jalas el cordón para, para, para ya iniciar un proceso que se autosustenta. Eh, si tienes que constantemente estar arrancando, significa que hay algo, ¿Algo hay un problema no con el motor
2: Exactamente, si yeah.
1: el pastor siempre, que, siempre tiene que estar constantemente llegando y arrancando la, la vida espiritual de la iglesia mm. y a, o sea, avivando y hablando y, 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 y compartiendo y animando y eso es siempre la dinámica, donde es el pastor en el
2: centro mm -hmm. es un motor que no está funcionando bien sí bueno, y creo que ahí está el tema del mito porque el... O sea, si estamos hablando de trabajo como pastor, con una, y por una cuestión de practicidad, con una dedicación a, a la obra de Dios, pues adelante. Pero cuando yo lo, lo tomo distorsionadamente, empiezan los problemas. Desde la perspectiva del pastor o desde la perspectiva del misionero del que sirve, se pone en una categoría superior. Yo estoy a tiempo completo. Sí. Tú me debes a mí. ¿Correcto? Ahora. También viene una distorsión desde el punto de vista de la congregación. Como ellos están a tiempo completo, entonces, ¿sabes qué? Nosotros somos, yo soy, yo soy aquí el, 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 emple, el empleador eh, y él es el empleado, entonces tiene que estar para mí en lo, en lo, en lo que yo quiero. Tercero, empieza a haber división equivocada entre, y lo hemos hablado muchas veces, entre clero y laicos, que no tiene sustento bíblico, eso tiene un origen griego, no tiene absolutamente... Ningún sustento bíblico. Pero entonces, ¿por qué razón? Eh, ah, no es que yo soy laico. ¿P -p -p ¿Qué significa eso? Mm. O sea, fíjate, cómo hemos usado lenguajes, no es que yo tengo un trabajo secular, que, que, creero, clero laico, secular y sagrado. Entonces, que el trabajo del pastor es sagrado, y entonces, cuando pecan por pues sí. ser pastores y cuando Ajá. usan el pastorado para su propio beneficio, entonces, que es hay, hay trabajos de distinta ca categoría. ¿Qué, ¿Qué otra cosa trae este mito? Empieza a anular, a anular el sacerdocio de todos los creyentes. Uh -huh. O sea, yo soy parte de la obra de Dios. Sí. Yo estoy involucrado y soy parte activa. Todos y cada uno de los miembros de una iglesia están en la cancha jugando. Ajá, uh -huh. exacto. No, aquí no hay espectadores donde, a ver, que jueguen los pastores y los misioneros que nosotros los aplaudimos. No todos en la cancha que desafortunadamente
1: función. se da el fenómeno donde tanto pastor como congregación eso es lo que quieren ah totalmente porque el pastor se mantiene relevante
0: y, y se mantiene en el, el centro que claro, haga el aplauso de
1: la gente que y está después la, la congregación se puede deslindar de cualquier responsabilidad para decir ah pero eso lo hace
2: el pastor llevemos, llevemos la analogía más lejos si, si el equipo gana el aplauso ¿no? pero cuando pierden y de, y de la hinchada te empiezan a insultar qué dice el jugador ven y juega tú Ponte acá. Uh -huh. Sí. Ah, entonces, ves la, di la distorsión. Termina creando eh, ciudadanos en el reino de Dios de distinta categoría uh -huh. con trabajos de distinta categoría. O sea, sí. trabajo secular, trabajo sagrado. Eh, y eso, detrás de eso, falta de fe, mucha fe. Oye, voy a trabajar. Ah, oh, qué falta de fe. O sea, lo que decía recién, ¿qué, qué, ¿en qué momento se tomó el trabajo como falta de fe? Es ¿Sí? Fíjate, el primer acto de adoración en la Biblia, Génesis capítulo 4, es el fruto del trabajo. Es el primer acto de adoración. Inclusive hay unos que hablan, hay especialistas en latín, dice por eso la profesión tenía que ver con, con un tema de fe, de, de la expresión de tu fe. Entonces, eh, yo creo que tenemos que, ojo, no estamos diciendo que la frase use, que está mal usada, porque tiempo completo es una frase que se usa en el mundo laboral. Sí. El tema es que creo que tenemos que definirla correctamente. Correcto, sí. Y, y, y
1: dejar a un lado, el, el, o sea, ligarlo con una mayor o menor espiritualidad. Sí. Yo, yo creo que hay, hay un enfoque práctico. Uh -huh. Hay un enfoque práctico porque si entendemos de que, eh, mira, hay, hay una demanda eh, sobre, sobre los, los que están eh, trabajando en la iglesia, hay una realidad donde alguien tiene que dar el arranque, sí. ¿no? Eh, o sea, damos gracias a Dios por aquellas personas que comenzaron iglesias y fueron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay una necesidad. Y sí, si no, si no hubiera habido ese, ese arranque, ese empuje, ese don de Dios, digamos, de, de, de personas que llegan para cap capacitar a los santos, uh -huh. pues ese trabajo no, no, no inicia. Entonces yo puedo ver la gracia de Dios ahí, pero... Si la meta es volverse irrelevante, o sea, capacitando a los santos para que ellos continúen la obra, pues entonces tiene que, tiene que ir siempre en esa dirección. Uh -huh. Ahora, algo que, que me llama la atención, y, y creo que algunos han usado esto incluso para sostentar el, el, el concepto de, de tiempo completo y todo este mito, eh, en Hechos capítulo 6, uh -huh. hay un problema con la distribución de comida. La iglesia estaba distribuyendo comida a, a, a las viudas y eh, habían problemas. Y después dicen 6:2 dice entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Hmm. Por tanto, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos, entrega, nos entregamos a la oración y al la, ministerio de la, palabra. de la palabra. Ahora, lo que yo veo aquí no es una división de, de cosas más o eh, santas y menos santas. No. Eh, curioso la, la, la palabra que, que usó, que usaron, no sé quién lo dijo, los discípulos, no es conveniente. Hmm. Es una cuestión de conveniencia.
2: Practicidad. Es decir,
1: es decir mira, iglesia, hay, hay un crecimiento, hay muchas cosas por atender. ¿Tú crees que sería conveniente que una persona... Eh, que esté llenando el, el rol pastoral, se pueda dedicar más tiempo a este rol para seguir haciendo la obra del ministerio y capacitando a los santos para la obra del ministerio. Adelante. Sí, ok. Bueno, entonces, si entendemos que en la iglesia, todos los miembros de la iglesia también están colaborando mm. de manera monetaria para el crecimiento de la iglesia del reino de Dios, entonces vamos a tomar algunos de esos eh, fondos para... para poder sustentar a esta persona. Que va a usar su tiempo para poder seguir haciendo eh, este trabajo, esta
2: sí. labor. Y, y, y si y... es una jornada completa, entonces en el mundo laboral se llama tiempo completo. ¿Tiempo completo? Bueno, y, y ahí hay algo, porque avanza el desarrollo de la iglesia. Cuando Pablo escribe en 1 Timoteo, hay, hay iglesias establecidas. Y Pablo habla, sean tenidos los pastores dignos de doble honor. Y ese doble honor no es doble abrazo, ¿ok? <risa> Tiene que ver con una cuestión de eh, honra el trabajo. Y. y creo que a nivel de iglesia hemos sido bendecidos, pero también hay una realidad. He podido conocer pastores y misioneros, eh, pastores que han dedicado su vida y hay una actitud de que viva del evangelio, hmm. de, su, de la gente que ha sido bendecida por la vida. de eh, y, y responde a muchas razones. Eh. He conocido iglesias donde, como tú decías, eh, se trata al pastor como el, el, ¿cómo se llama? el empleado, el mesero. Y el mesero, y, y no necesita mucho, ¿eh? Ellos con que vivan con esto es suficiente. O sea, mm. hasta deciden con qué tiene que vivir. Claro. Y el pastor casi va pidiendo, tiene que usar ropa usada a fuerza, porque no puede comprarse algo nuevo, pastor, te compraste algo nuevo, que poco espiritual. Mm. ¿No?
1: Pastor, eh, usted, usted pues, lavó el coche de vuelta claro. es, es la, la segunda vez en el mes. ¿Qué, qué? A ver, ¿de dónde sacó ese dinero? Ajá. O, o, o peor, si, si alguien eh, le va, le, qué sé yo, se, se va de vacaciones y no y tiene que andar pidiendo perdón. Claro, no, es que realmente está pidiendo perdón. Un hermano que, que quiso ofrendar, sí. entonces por eso, no, 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 no crea que estoy
2: usando claro, mi, eh. mis fondos. Y por otro, y por otro lado, eh, pastores no son sustentados porque nunca se les enseñó la iglesia a sustentar. Claro, iglesias que fueron iniciadas por misioneros que venían con todos los recursos o con personas que tenían su trabajo. Pasó mucho en, 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 en iglesias donde, donde los que la empezaron, eh, sobre todo cuando fue el tema del ferrocarril, tanto en México como en Argentina, en Chile, y tenían su, su, su ¿cómo se llama?, su, su sueldo, no enseñaron a la iglesia a ofrendar. No, mm. mira, junten el dinero, usted sí, porque, pague la luz y el agua, nada más. Porque, porque el dinero venía de la sociedad claro, británica exacto. del sustento de Pero, misionero. pero cuando, cuando pasa eso, y, y, y ya la iglesia creció, y ahora hay un pastor nacional, no tiene el mismo recurso. Mm. Una vez... O sea, en una conversación con, con un hombre, eh, falleció a los ciento y algo de años, don Jorge Black, él llegó a Chile eh, al, a, como parte del inicio de las iglesias donde estábamos, y, y él una vez me dice muy, muy honestamente, me dice, tendríamos que ver, dice, si yo volviera atrás haría las cosas distintas. Y él me decía, me dejaron de invitar a las convenciones de la iglesia porque ya no soy eh, persona grata por las ideas que él daba. Y él decía, nosotros llegábamos con dólares, entonces teníamos acceso a cosas distintas. Entonces era interesante porque el misionero tenía, wow, casa, auto, y el pastor nacional vivía ahí en. Decía, tendríamos que haber vivido en el mismo barrio eh, donde no viese una diferencia, porque, porque eso comunicó algo: de que estos tienen dinero, los otros no. Estos pueden, entonces son iglesias que nunca fueron misioneras. ¿Por qué? Porque el misionero era el que venía con todo el dinero. Y el pastor era el pobrecito nacional que viviendo ahí en, con cuatro paredes mm. tenía que estar contento. ¿Viste? Entonces me decía, tendríamos que haber hecho las cosas distintas. Y creo que hay, hay, una, hay un espacio para una, una reflexión crítica y una, un análisis aún de nuestra historia para decir, ¿sabes qué? Eh, si tu iglesia, eh, como dijiste tú, una cuestión de conveniencia, de utilidad, de practicidad, eh, van a sustentar a su pastor, hágalo con honor, hágalo uh -huh. de manera digna. Eh, si no están las posibilidades, eso es algo que también debe saberse. No, que, hey, pero pastor, ¿y, ¿y por qué usted espera que lo sustentemos? Usted tiene que vivir del evangelio. Si, yo no, 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 no desayuno evangelio, no como evangelio, no, no soy un evangelio. Y, y no quiero extenderme más, pero cuidado, porque a veces detrás de este tiempo completo está esta idea de 24-7, que es una eh, reverenda estupidez. Perdón que lo diga así. No existe la vida 24-7. Eso es imposible. Hay que dormir. Partamos de esa base. Así que ya ya <risa> durmiendo... pero, pero, ¿qué, no, qué pero de... yo, yo soy pastor ah, cuando duermo ajá. también. Pero explícame eso del 24. Claro, lo que pasa es que está, creo que está vinculado. ¿Por qué? Porque está la idea. Yo estoy tiempo completo. Yo tengo que estar disponible 24-7. Mm. no O sea, todos los días, todo el día. Y a veces está la idea desde el... el ¿Cómo se llama? Desde el, desde el congregante de que el pastor está 24-7. Mm. O sea, y por supuesto que hay urgencias y, y, y hay que atenderlas. Pero a veces hay una actitud mm. donde, hey, pero tiene que estar a todo, en todo momento, a todo. <ríe> en todo lugar y a todo momento al mismo tiempo. Mm. ¿Viste? Y, y se crea una, una. se pone una carga sobre el pastor y el pastor se pone una carga sobre sí mismo inadecuada. Donde, por eso el burnout, por eso tantos pastores en estas encuestas que se han hecho últimamente, donde dicen, se sienten que no dan más. Pero yo creo que ellos mismos se han puesto una carga 24-7, que está equivocado. Yo lo he escuchado mucho. Y eso es algo que sí creo quiero, no digo combatir, pero, pero creo que tenemos que cambiar ese lenguaje, porque es un lenguaje irreal.
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería una forma correcta de verlo? Porque también yo he escuchado el otro lado. O sea, de, de personas que dicen, sí, yo, yo, no, yo no pido un pastor 24/7, yo, yo pido a alguien que, que pueda, por lo menos, o sea, trabajar digno del salario que se está dando. Porque también está el otro lado, que es, que es una queja claro. también. ahí y este, este recibe todo, pero... Nunca está, nunca, nunca viene. Es en más, vive invitando predicadores de afuera, ni él predica el eh, domingo. Exacto, exacto. Entonces, o sea... ¿Cómo combate ese, ese, ese otro lado? Porque yo creo que de eso también sí. se alimenta ese mito. Totalmente. Se, ese mito se alimenta porque, porque ve muchas veces personas que, que están asalariadas o están recibiendo sustento o lo que sea, y dices, y esto está panza arriba, o sea, 14
2: horas del día. Bueno, yo creo que si me, si me preguntas a mí, así muy honestamente, creo que haría tan bien a cada persona que está en la obra de Dios que dedique algunas horas a trabajar en algo aparte de su trabajo en la iglesia. Lo que sea, aunque sea un par de horas. ¿Secular? Secular. Oh, por varias razones. Mira, hace, hace un tiempo atrás un, un, una persona cercana me pidió un consejo. Me dice, se mudó de un país a otro y, y estaba recibiendo invitaciones. Era un muchacho joven. Es un muchacho joven. Estaba recibiendo invitaciones para dedicarse al ministerio. Y me preguntó que qué pensaba. Le dije, mira, ¿eres joven? Creo que no conoces el país donde vas. Busca un trabajo. Trabaja la jornada completa, como corresponde. Vas a empezar a entender a la gente a la cual vas a administrar en un futuro. No hablamos muy seguido, pero volví a hablar con él a los meses después. Me dice, ¿qué crees? Empecé a trabajar. ¿Y cómo vas? Me costó el inicio, pero creo que fue lo mejor. A los meses después volvimos a hablar y me dice, sigo trabajando y no lo quiero dejar. Me dice, y no es por dinero. Pero me abriste los ojos a ver una realidad que no había visto. Porque, claro, toda la vida había estado involucrado desde chiquitito, en, como tú, ¿viste? hijo de pastor, en, en contexto de iglesia. Mm. Entonces, ahora que, que se enfrentaba a un mundo distinto, me dijo, adquirí sensibilidad, entendí cosas que no había entendido. Eh, lo, eh, la fe que implica ¿no? Eh, levantarse en la mañana a trabajar... ¿Y dedicar todo tu día a un trabajo? Y sí, me canso, y sí, y, y está orando, pero dice, creo que este tiempo no lo reemplazaría por nada. Porque la verdad es que, lamentablemente, no todos, pero muchos de los que están, entre comillas, tiempo completo son vagos. Y eso hay que decirlo. Hmm. Y tendrían tiempo para poder trabajar y eso les daría una perspectiva y una sensibilidad única. Gracias,
1: porque... Si no, este podcast podría ser usado por personas que quieren <risa> <risa> sí, sustentar su vagancia y después lo mandaría a personas de vez. Por eso yo no estoy tiempo completo, no soy 24 7. Pero, pero creo que sí, lo que dice sí. es cierto. Es, es, es necesario. Eh, el, 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 lo que se supone es que si entras al ministerio es porque te quieres, o sea, tú quieres trabajar y quieres hacer cosas eh, de, de, de manera que, que dé crecimiento a la iglesia. Ahora, si lo que estás haciendo es eh, dando una imagen y después excusando tu falta de trabajo eh, por medio del lenguaje espiritualoide,
2: eso no va. No va. ¿no? Ahora, ya nos extendimos un poquito más. Dijimos que esto no, no iban a ser tan largos, pero no está tan pesado como la muerte de Dios. Okay. Está bien. <ríe> Tengo una frase acá de un artículo de, de Gospel Coalition. Dice... Lo han dicho muchos grandes hombres de Dios. El, el, perdón, el, el artículo es eh, siete conceptos claves del llamado al ministerio. Dice, eh, lo han dicho muchos grandes hombres de Dios, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, por ejemplo. El llamado al ministerio es, en un sentido, el mayor llamado que puede recibir un ser humano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y creo que ahí está la raíz de otro problema hmm. que lleva la distorsión de tiempo completo. Y es que nuestro mayor llamado a ser es, Fuimos llamados para ser transformados a la imagen del Hijo, Romanos capítulo 8. Nuestro llamado, somos predestinados a ser parte de la familia de Dios. Nuestro llamado esencial es que somos hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Pero decir, es la, el mayor, lo he leído mucho, tal, el famoso artículo de, de John Piper, 30 razones por las que amo ser pastor, la de John MacArthur, 10 razones por las que amo ser pastor. Y el énfasis es, no elegiría otra cosa. Me gusta mm. como lo dijo. El, el difunto Howard Hendricks. La verdad, simplemente quisiera que sepan que hago lo que hago y lo haría aún si no me, si no me pagaran. Uh -huh. Porque es lo que me apasiona, sí. es lo que me gusta hacer, es educar personas para la extensión del reino de Dios. Y, y cuando lo escuché a él, dije, eso es. No es que, oh, es que Dios me llamó para separarme. No, no me toquen, ¿eh? No se me acerquen, yo tengo que estar. Mira, eso, eso alimenta a los otros mitos. Es como que un mito alimenta al otro, ¿viste? <risa> sí, eh, sí. Y, y, y creo que también hay, hay otro tema,
1: que es como que lo que si una persona se, se quiere ser pastor, quiere ministrar, quiere estar eh, dedicándose más tiempo al ministerio, eh, tiene que hacerlo con una, una mirada eh, única. ¿no? O sea, ese sí. concepto de llamado, eh, de, de, de tal forma que, que su pasión no, no, no tenga otra cosa, mm. ¿no? Y, y creo que bueno, puedo hablar de. de primero, primero de un argumento histórico. Eh, los rabinos, sí. ellos Muy interesante. no, no, no era una, o sea, el ser rabino no era una profesión. O sea, no, en, en la antigüedad no era algo remunerado. Eh, es interesante que dice mmm, aquí, dice, no era una profesión a tiempo completo. Quienes la ejercían tenían otras ocupaciones para mantenerse a sí mismos y sus familias, como leñador, fabricante de sandalia, sandalias, carpintero, eh, aguador, agricultor y curtidor. Dice, un erudito respetado, el rabino Sadok, que es de donde vienen los saduceos. ¿no? El rabino Sadok había dicho, no usar nunca la Torah como una pala para cavar. Y esto se entendía como no usar los conocimientos de la Torah para un fin inapropiado, como ganar dinero. Ahora después con el tiempo eh, se fue profesionalizando y creo que habían cuestiones prácticas. Pero en, en ese mundo entró el, el apóstol Pablo, en ese mundo comenzó la iglesia con, con esa sí. perspectiva. Eh, y, y, y creo y que... Por eso Pablo trabajaba. Sí, Pablo trabajaba, Jesús tuvo un trabajo eh, y, y creo que yo, a ver, ¿cómo lo digo? Yo creo que esas personas, tanto Pablo, Jesús, quien sea, también disfrutaban de su, traba disfrutaban su trabajo. Sí, claro. O sea, no, 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 podemos, no podemos, por un lado, el, 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 elogiar el, el, el trabajo, como, como, decí, como dijiste, uh -huh. ¿no? el, primer, el primer acto de adoración, pero después para los pastores... No, no, no. O sea, tú, si vas a trabajar... Tu trabajo eh, es una carga porque no puedes estar
2: claro. tiempo completo en yo, el ministerio. Bueno, yo he visto, perdón, he visto carteles donde se trabajo versus llamado o ministerio. Oh. O como que, ah, este trabaja por, un, por dinero. Yo, eh, por amor a Dios. No, espérame. Sí, sí. Sí, y, y, y desafortunadamente
1: eso también eh, por un tiempo eh, se empezó a manejar una, una cierta narrativa eh, en, en mi propia vida cuando, cuando comencé. O sea, yo... Eh, Trabajo, siempre, siempre he trabajado para sustentarme. Nosotros, pa, al comenzar la iglesia, eh, no, no teníamos que... Eh ir con alguna misión o levantar sustento antes. Simplemente nos mudamos y comenzamos porque eh, entre semana o sea, yo podía seguir trabajando. Eh, y eh, una de las cosas que se empezó a manejar era como que, sí, yo estoy trabajando, yo estoy en medio tiempo porque sí. eh, pues la iglesia no, sí. tiene los, 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 eh, no, no, no tiene como para sustentarme a mí, sustentar a, a, al otro pastor. Entonces, eh, empezó a manejar esa, esa narrativa. Ahora, como, como yo, o sea, como que era, era medio conveniente porque sí. se podía, se podía, yo podía proyectar un cierto tipo de espiritualidad. Claro. Decir, ah, ¿sí? ¿ves? Sí. Yo, yo me sacrifico. <risa> Hasta que hubo un momento eh, donde se dio la oportunidad, donde dijeron, oye, mira, si movemos esto, 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 tú podrías estar eh, dedicándote tiempo completo y, y podrías dejar el trabajo. Y eso fue la primera vez que, que yo estuve confrontado con esta posibilidad. Antes nunca era posibilidad, claro. entonces simplemente seguía la, la narrativa. Y me di cuenta de algo. Me gusta lo que hago. Me gusta el trabajo. Uh -huh. Me gusta... O sea, y lo, y lo disfruto. Y también veo que hay, hay posibilidades de, de poder seguir aún ministrando y, claro. y trabajando con personas eh, a través de mi trabajo. Entonces, sí, ahí es donde me di cuenta de que, mira... Yo, o sea, no cierro la puerta, porque si, si, si esto tiene que ver con, con eh, lo que es conveniente, hmm. la situación siempre está cambiando. Quizás lo que va a ser conveniente después va a ser dedicar todo mi tiempo
2: al trabajo del ministerio. Y si la necesidad es así, animamos a las iglesias, a los congregantes, honren a sus pastores, honren a quienes sirven, les sirven. Y, y te puedo decir algo ahí, amigo. Creo que, eh, voy a usar una expresión, la gente no es tonta eh, y se da cuenta cuando hay personas que son vagas y cuando hay personas que trabajan en la obra de Dios. Y las que trabajan en la obra de Dios, créeme, que de una u otra manera son sustentados por las personas a las que sirven. Pero pregúntate si estás en la obra de Dios y, y, y luchas con, con el tema de, no sé, de que quizás hay, hay algo ahí. Ahora... Eh, no nos vamos a meter después. Estoy hablando de, de contexto de iglesia ya, bueno, y qué pasa quizás en organizaciones para eclesiásticas. Ese sería... Eh, eh, tema eh, para otro podcast. Otro podcast. Exactamente. Y, y, pero, pero está, inter, está interesante poder, poder profundizar en eso y creo que este tema debe ser una invitación a decir qué tenemos que quitar de... de porque hemos puesto de más en esto de tiempo completo? ¿Y qué cosas tenemos que poner porque mm. las hemos dejado afuera? Sí. ¿No? Y, y por eso... Mito responde mucho a distorsión, ¿no? No es que no es real, no estamos hablando de que no existe acá. No, existe. Por eso lo hemos tratado de, entre comillas, intentar definir. El tema es que cuando no está bien definido, ponemos sobre esta expresión tiempo completo cosas que no, que no van y quitamos cosas que sí deberían estar. ¿no? Entonces, mm. mmm, bueno, ¿Sí? creo que por hoy... Suficiente. No, sí, 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 sí. Fue totalmente. un tiempo completo de podcast. A, de episodio.
1: <risa> sí. Yo, yo creo que el, cuando nosotros nos enfocamos en la meta, la meta real, hmm. la meta no es eh, que, que la gente me vea a mí, que yo, vuelvo, yo me vuelva más importante, me cargue con más y más, más, más trabajo. No. La meta es que yo pueda entregar lo que quizás un, en un momento se Exacto. comenzó, entregarlo a... Los santos para que se continúe la obra del ministerio, para que yo también, así como doy,
2: recibo sí, y todos crecemos juntos. Y quizás me quedé pensando lo que decías. Y cuando la iglesia creció ya no es como antes. Bueno, pero es que la chamba ahora pastoral es seguir capacitando a los santos para la obra del ministerio. Entonces, mira cuántos líderes hay ¿Sí? que pueden hacer lo que antes solamente yo podía hacer porque era el único que había. En, en
1: eh, Hechos capítulo 6, tienes a personas que están sirviendo mesas y si los discípulos tenían esa pregunta eh, y esa, esa duda ese problema es posible que ellos antes se estaban encargando de la distribución claro, de comida porque
2: eran poquitos, eran poquitos era obvio fue
1: creciendo y pudieron agarrar pudieron eh, eh, tener a siete hombres uno de ellos era Esteban ajá que se, le, se echa una de los de las predicaciones más importantes de todo el libro de Hechos. Y era uno de los meseros, entre comillas. Entonces ahí te das cuenta que estos discípulos estaban haciendo la obra del ministerio sí. estaban capacitándoles para que cuando llegue el momento donde la, la situación cambia, ellos podían levantar a esos hombres para que continuaran la obra del sí, ministerio
2: Dejo tirado algo solamente para la reflexión y, y la discusión posterior una vez finalizado este episodio. Hechos nos provee principios de una iglesia que está en formación, por eso el peligro de tomar las situaciones históricas de hechos como los principios eclesiológicos para hoy, porque si fuese así, eh, creo que no sé, o sea, hay, hay algunos que toman algunos y dicen, no, nosotros somos más bíblicos porque más bíblicos. tomamos, eh, bueno, creo que aquí hay, hay mucho para seguir eh, tirando, eh, destilando, pero, pero creo que hay, hay, hay un buen ánimo de conversar sobre estos temas. Porque creo que traer claridad nos permite funcionar como iglesia eh, para que el reino de Dios se extienda, para que nuevos conozcan a Cristo y para que la iglesia de Dios se edifique. Mm. Así que Amén. bueno, bueno, nos vemos la próxima. Sí. Hasta, Hasta luego. Nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter, entresemana.cv. Ayúdanos a difundir este contenido, dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.